0: Elba Rodríguez, Yanira Quintero, Endimar Barrios, esas mujeres que tuvieron que pasar por un cáncer durante el embarazo y ese mensaje que nos ha lanzado también Endimar sí, Barrios, ¿verdad? ¡Qué importante! Un mensaje
1: positivo, eh, sobre todo porque son unas luchadoras y sobre todo porque es maravilloso como la gente cuando tiene esos golpes vitales valora las cosas que a veces nosotros come, eh, convertimos en rutinarias. Y, y es magnífico el mensaje y cómo lo traslada y en contarlo también, es maravilloso.
0: Claro que sí, sobre todo eso, el no tener vergüenza de pedir ayuda a nuestro entorno y si nuestro entorno nos lo niega, pues saber que tenemos eh, a los profesionales, Mira, a los psicólogos como tú que están ahí para exactamente, ayudarnos. Exactamente,
1: es, es fantástico sobre todo porque da la casualidad de que hay cosas que no vamos a poder gestionar y sobre todo porque cuando la gestionamos, como bien planteaban ellas en muchas situaciones, cuando tú empiezas a controlar esa situación que te viene de golpe y que, bueno, y que te cambia la vida en, en nada, en lo que te dan la noticia, pues evidentemente, pues ahí evidentemente te cambia todo y necesitas apoyos, necesitas ayudas, necesitas también reconocerte que, bueno, que llega un momento donde hay cosas que puedes y cosas con las que no puedes y a partir de ahí vas construyendo. Yo te digo... Eh, te vas encontrando en la vida con, con ...con testimonios como... ...la semana pasada tenía el placer de conocer... ...ya que lo, lo comentas... ...en La Laguna en Positivo... ...traíamos a Natacha... ...que también es una maratoniana... ...que también había tenido... ...o había padecido está todavía... ...con la quimio de esa pastilla... ...que tienen que tomar durante los siguientes cinco años... ...y demás... ...y había tenido cáncer de, de mama... ...y nos cuenta cómo ella lo integra en su vida... ...y cómo a partir de ahí eh, empieza a vivir... ...o sea... Yo creo que el testimonio, el cómo la situación es complicada, la sufres en el momento, pero a partir de ahí tienes que convertirte en un ave fénix y salir para adelante, yo creo que es fundamental.
0: Desde luego que sí. Bueno, José, continuamos con los capítulos de crecimiento personal. Hoy uno muy importante, ¿verdad?
1: Sí, la autoestima, autoestima,
0: qué importante.
1: Este mes nos tocan todos los autos, ¿te acuerdas que hablábamos <risas> del autoconocimiento a principio de mes? Eh, ...digo, del mes pasado hablábamos incluso... ...vamos a hablar de la autoconfianza... ...y ahora vamos a hablar de la autoestima... ...mira, la autoestima... ...pues quien más quien menos... ...conoce el concepto... ...es quererse a uno mismo... ...la estima personal... ...realmente podríamos hablar de un conjunto de creencias... ...de incluso percepciones que tenemos... ...sobre nosotros mismos... ...nos hacemos pequeñas evaluaciones... ...y sobre todo también... ...de esas evaluaciones salen pensamientos que tenemos acerca de cómo somos, de cómo nos vemos ante nosotros mismos, y sobre todo es un elemento que yo creo que es muy importante, y con no es diferencia de otro concepto que vimos al principio de la sección, que era el autoconcepto. El autoconcepto es como yo me veía, pero realmente la autoestima es como me veo pero sobre todo cómo me valoro. Dentro de la autoestima hay un elemento de valoración sobre nuestras experiencias, tanto personales como con los demás. ¿Por qué? Porque la autoestima también, Mercedes, se construye con las interacciones y lo que los demás me aportan a mi vida. Por ejemplo, imagínate, en una situación, un niño, una niña... Pues con tienes este defectito, aquello que no te gusta tanto y encima la gente se encarga de acentuarlo un poquito más, pues esas cosas son las que nos llegan a la autoestima y entonces terminas hasta, porque tienes un poquito de barriguita, terminas hasta cruzando los brazos delante de la barriguita para no marcarla porque ahí te resiente tu autoestima o te tapas un poco la cara de un lado porque crees que tienes... Esas cositas son esa autoimagen que afecta a tu autoestima. Empezamos de fuera para adentro, la imagen personal y después la imagen que tenemos nuestra de nosotros mismos.
0: Uh -huh. ¿Y qué nos puede alertar de tener una autoestima baja?
1: Pues mira, los síntomas serían pues, desde la seguridad personal, es decir, las personas con baja autoestima estaríamos hablando que son poco seguras. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Hablamos de que siempre detrás de la seguridad o de la inseguridad está el miedo a... Afrontar situaciones con las otras personas ¿Por qué? Porque ya voy desde El déficit, yo pienso que Valgo menos que tú, pienso que Y entonces ahí estoy eh, comparándome. Otra de las cosas, pues mira, las personas no suelen expresar pues sus opiniones, aquello que les gusta, otra vez por ese miedo, ese miedo que está en nuestra vida presente arriba y abajo, ese miedo que se convierte en miedo al ser rechazado o incluso también podemos pensar en muchas ocasiones que las opiniones que nosotros tenemos pues no... ...van a ser opiniones óptimas... ...cuántas veces... ...y yo ahí está la, la, la misión de los profesores... ...incluso de los educadores, los padres... ...cuando nuestros hijos quieren expresar algo... ...y bajan, se quedan calladitos... ...y entonces es bueno que les forcemos un poquito... ...así positivamente a decir... ...vamos, cuéntame, ¿qué piensas tú de esto? ¿Por qué? Porque a veces pe pensamos que nuestras opiniones... ...por algún gesto de alguien... ...o en algún gesto que no he sido yo del todo congruente... ...pues no valen... ...y hay que reforzarlo ...otra de las cosas también es porque a veces pensamos, tenemos una creencia errónea de que no somos merecedores de las cosas que nos pasan en la vida. Qué mejor que nosotros de ser merecedores de todo aquello que nos pasa. Evidentemente, también empiezo a tener una baja red de relaciones con los demás porque empieza a afectarme la autoestima en mis relaciones y vuelvo a, me vuelvo una persona retraída, introvertida pero eh, ahí va a afectar incluso a mi personalidad, a un rasgo de personalidad que es la introver introversión o extroversión. ¿Qué es un rasgo de personalidad, Mercedes? Pues algo que va en mí, y entonces, claro ya si te das cuenta, la autoestima me afecta ya en cosas más estables de mí. Otra de las cosas, pues mira las personas con autoestima baja son aquellas que necesitan una aprobación constante de los demás. Son de las que, ay, ah, ¿te ha gustado? ¿Te gustó aquello? Pero mira, uh -huh. eh, cuando realmente no tienes esa opinión de que todo. Y por otra, lo último, yo creo que es algo muy importante, es que casi cuando las cosas salen mal, ellos se culpan a sí mismos. Es decir... Cuando las cosas no, no salen como ellos creen, la causa de las cosas creen que son internas, de su falta de habilidades, de que no lo han sabido. Pero cuando salen bien, son de causas externas. ¡Ay, qué suerte tuve!
0: Pues qué pena, ¿no? La verdad sí. que debe ser bastante angustioso eso.
1: Pero el problema es que la, la baja autoestima, o problemas con autoestima, quien más, quien menos, siempre hemos tenido. Bueno, o tenemos parchitos que ponemos en la autoestima, porque vamos poniendo parches. A mí me gusta toda mi autoestima, pero aquello que tiene que ver con mi nariz o con mi... Yo aquello... Eh, no termino de aceptar mi imagen personal, que también es importante con la autoestima, pues es aquello... Eh, ¿Te gusta como eres? Hombre, no me gusta, pero me acepto. Pues el planteamiento es decir, me acepto, o no me acepto, pero quiero cambiar cosas de mí, o quiero mejorar cosas de mí. Desde, siempre digo, desde afuera hacia adentro, es decir, desde el exterior, porque también es importante esa imagen que te damos a los demás, hasta cómo voy, si me creo inteligente, si me creo sociable, si me creo una persona amigable, si me creo con capacidades, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. Y para aumentar la autoestima hay herramientas, seguro.
1: Claro, las que estamos dando constantemente, y la primera es no machacarte, Mercedes, porque las personas que tienen autoestima baja están todavía con el, todo el día con el pensamiento, son de las que ponen la lavadora muy a menudo, y entonces están todo el día con esas. Poner la lavadora, por si hay alguien nuevo, es darle vuelta a dos o tres pensamientos que son, normalmente son devaluativos de sobre ti sobre tus defectos y sobre eh, esas situaciones de que no te han salido bien. Y entonces cada vez que estás, pues te quedas en blanco, salta a la lavadora y te dice, ay, ¿te acuerdas aquella vez? ¿Ves? No te salió bien. Ten cuidado que ahora hablas con no sé quién y te va a salir mal. Ojo, para. Plantéate, El objetivo de tu vida es ser feliz. Es más, ya cada vez lo tomas claro, y eso lo digo a la gente en la consulta: mira, ponte un, un cartel en casa, quiero ser feliz y en grandote, por donde quieras. <risa> y sobre todo, que eh, 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 es importante que empieces a observarte y ser consciente de que tienes también cosas buenas en la vida, y para eso hay ejercicios, pues ejercicios donde pues escribas todas las cosas buenas que te pasan en un día, y todas esas cosas, por, por, por eso de cambiar el, el foco, por eso de cambiar el, 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 la visión de la cámara, porque a veces siempre estamos enfocados en eso malo, en eso malo, y no, cambia a también que hay cosas buenas que te pasan en la vida. Lo segundo, pues empezar a pensar en positivo, es... En, primero, identificar los no puedo, los eh, tengo que, que son esas cosas que... El tengo que a mí me encanta un montón, porque si tú le preguntas a mucha gente, le dices, mira, eh, piensa que tienes que hacer esto contigo, y dice, te, sí, tengo que. Eh, tengo que es un futuro eh, muy a largo plazo. <risa> <risa> es un Término verbal, muy a largo plazo. Entonces, claro, ahí tenemos que tener cuidado y entonces tenemos que cambiar el pensamiento. Primero, detectarlo. Hoja de papel, escribimos... Ten, ¿Cuál es el problema? Pues mira, mis pensamientos son esto, esto y los voy a cambiar, pues voy a intentarlo, voy a tener éxito y a veces tan tan eh, obvio es, porque a veces, muchas veces esas pequeñas cosas que dicen ¡Ay, qué mal me salió! ¡Mira qué, qué torpe soy! No, los no to los torpes soy por, mira, no salió bien, lo voy a volver a intentar esas cosas, ese lenguaje, ese pensamiento que está ahí detrás Ponerte metas realistas, evidentemente siempre lo hemos hablado, lo de las escaleras a la hora de cumplir las metas las metas tienen que ser adaptadas a mí y, sobre todo, el atreverte a afrontar los retos. Si ves que no puedes con algo, lo que decían antes en la entrevista, asumir que necesitas ayuda. Y cuando uno asume que necesita ayuda es para cumplimentarse de las herramientas que te hacen falta. A todos nos hacen falta porque hay momentos en la vida donde no tenemos herramientas para todo. Cuarto, no compararte. Evidentemente... Tú no puedes andar la vida comparándote con los demás que son magníficos y maravillosos en esto en lo otro. Mira, todos somos buenos en algo. Todos tenemos nuestros pequeños talentos. El problema es que tú no puedes estar, por tu falta de confianza personal, buscando en los demás constantemente el ver que son mejores que tú. Siempre va a haber alguien mejor que tú y, por desgracia, siempre va a haber alguien peor. Entonces, eso es importante aceptarte como eres, por lo tanto, y sobre todo algo que para mí es fundamental, Mercedes, que es uh -huh. perdonarte. Es decir, ¿cómo que perdonarse? Pues mira, nos hacemos tanto daño, nos echamos tanto la culpa de las cosas que está bien en, vale, échate la culpa, no, no te eches la culpa, pasó esto. Me eché la culpa, no me cuidé. Pues perdónate, no pasa nada porque las cosas salgan mal. Pues mira, al igual un ejercicio de escribirte una cauta, una carta, perdón, de auto, perdón, y te la lees en voz alta, y después la coges y la rompes mil, mil, mil pedazos, y la entierras por ahí, o la lanzas fuera, es decir, te has pedido perdón, rómpelo, ya está. Otra de las cosas, pues evidentemente, tratarte con cariño, con respeto, regalarte tiempo, que también es fundamental, y por último, cada noche, antes de acostarte, yo te recomendaría que hicieras una pequeña revisión de tu día, remarcando todas esas cosas, que has intentado, todos esos retos que has superado y todos esos errores, errores que tú crees que son fracasos y frustraciones que tienes y te preguntas cómo puedes mejorarlo y trázate un plan para intentar mejorarlo. Con eso la autoestima va a empezar a subir y te vas a sentir orgulloso y orgullosa de ti mismo.
0: Bueno, y al final ser más felices, que es de lo que se trata? es lo José? que se
1: trata al final, Mercedes? No hay otra en la vida.
0: Es verdad. Y en cuanto a la noticia curiosa, hoy nos traes la ceguera de elección. ¿Qué es esto sí. de la ceguera de elección? Pues ¿no?
1: mira, tú imagínate que ante cualquier situación en la vida, ¿Mm? pues tú imagínate que te equivocas ante una decisión que tomas. Ajá. Y tú ves que es un error, pero garrafal. Tú dices, mira, yo tenía que haber cogido blanco y cogí negro. A todos nos pasa. Exactamente, a todos nos pasa. Pues mira, tú eres capaz de autoconvencerte que, aunque lo que cogiste es que no era bueno, no es bueno, tú dices, pero es lo que yo necesitaba. <risa> cuántas veces lo hemos dicho. Eh,
0: claro, al final, como no hay vuelta atrás, eh, te convences de que era lo mejor.
1: De que era lo mejor. Entonces, mira, eh, lo que tenemos que plantear, se hizo un pequeño estudio con 120 personas y mira, se les mostraban eh, fotografías de eh, chicos y chicas de caras eh, eh, atractivas. ¿Sí? Y claro, tú elegías la que te parecía atractiva. Entonces, había a un grupo control que, bueno, decían, esta atractiva, está no, y, y se comprobaba y bien. Y después había, el grupo de investigación era un grupo que se le escondía y se le cambiaba la cara, es decir, tú imagínate que tú elegías la, la chica o el chico que querías guapo y ellos te mostraban el que querías feo y tú decías, este es el que tú dijiste que era guapo sí. claro, tú imagínate, decías, no, no, pues mira, tristemente, mira sí. cómo somos la gente que tardaba más tiempo a la hora de pedirle una explicación, sí. solo el 27% notaban el cambio de la foto ¿En serio? <risa> o sea, ¿por no llevarla la contraria? Por no cómo? llevar la contraria, sí, tú te auto lo que te, ¿En más tiempo crees? Porque los que se le mostraba sobre la marcha decían, no, está equivocado. Pero a aquellos se le decían, para, piensa un poquito. Tú piensas, ¿realmente crees que es la...? Pues llegaban a tal convencimiento que solo el 27% por ciento decían que que, que que había cambio el resto o sea casi el 70 y pico por ciento decían que no había cambio que era la foto que habían elegido claro pero Hay lo, lo peor lo peor es cuando se le pedía que argumentasen porque ¿Por qué habían, habían elegido claro pues te imaginas ellos decían que, que que claro que bueno que no era la persona más agradecida pero tenía su belleza interior claro. Ya lo justificaban como sea. Exactamente. Por lo tanto, conclusión, que normalmente ante los errores, normalmente terminamos adaptándonos a las circunstancias cambiantes. Eso es bueno por un lado y es malo por el otro, porque si al final nos adaptamos mucho y nos engañamos mucho, pues tampoco es tan bueno, ¿vale? <risa> claro.
0: Al final tiene su parte negativa. Su
1: parte negativa, exacto. Bueno,
0: pues tomamos nota, claro que sí. José Rivero, psicólogo general sanitario, experto en psicología positiva. Gracias, José. Pasa buen fin de semana y seguimos tomando buena nota cada sábado contigo en este crecimiento personal que estamos haciendo y como... en este programa. Gracias a ti.
1: Y como siempre, hágame el favor de ser inmensamente felices hasta la semana que viene. Adiós. Ciao, hasta luego. Tiempo de Alicios.
0: Vuelve la Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias, una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.